0: L'invité de la matinale. KTO Radio.
1: Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de la matinale sur KTO Radio. Notre invité cette semaine et pour la dernière fois, déjà, ça passe si vite, le père Bernard Clazen. Bonjour mon père. Bonjour. Alors, on a passé toute cette semaine à parler de Noël et on a promis hier au moment de se quitter d'ouvrir un, un coin de voile sur un sujet qu'on a encore peu abordé. C'est Marie et Joseph. On a parlé de la crèche, évidemment, on les voit, Marie et Joseph, on, on les évoque dans les récits de la nativité, mais en fait, euh, on n'en sait pas grand-chose euh, en tant que tel, et peut-être même Joseph encore moins que Marie. Euh, que, comment ça se fait
0: Oui, Joseph, il va disparaître. C'est vraiment l'homme de la discrétion, hein. le père putatif, comme on dit, si mal, <rire> c'est pas très beau comme expression. Mais euh, alors, les deux personnages sont essentiels. Dans l'art chrétien, ils sont toujours là, bien sûr. Hein. Toujours, toujours. Et toujours, enfin, sauf quelques rares exceptions, Joseph est un vieil homme. Alors, euh, les, les Byzantins ont une tradition très intéressante qui n'est pas la tradition que nous avons retenue en Occident depuis le XIIIe siècle. Mais les Byzantins, fondent, ils se fondent sur un évangile qui n'a pas été retenu dans le canon des Écritures. Donc, vous voyez, ça complique tout. Mais ça disons, complique. Les Byzantins compliquent tout. Ils aiment, ils aiment ça, <rire> ils adorent ça. Et ils, ils utilisent un, un évangile apocryphe qui s'appelle l'évangile de Saint-Jacques, qui est des années 160-180. Il y a un autre qui s'appelle l'évangile apocryphe de saint Matthieu, qui lui est beaucoup plus euh, dans le 4e, 5e ou 6e siècle même. Et donc, ça va avoir un succès énorme. Mais parce pourquoi Qu'est-ce
1: Qu que ça raconte de différent
0: Eh bien, parce que c'est plus logique, c'est plus logique et c'est plus euh, c'est plus riche en narration qu'un jeune couple d'amoureux. Un jeune couple d'amoureux, nous ça nous aurait bien convenu, hein, surtout dans la pastorale des mariages, par exemple pour faire de ce couple une famille idéale. Mais les Byzantins, c'est pas du tout leur truc. Euh, eux, leur idée, c'est que euh, Joseph représente tout euh, ce qui est ancien. Et ce qui est ancien est Marie, tout ce qui est nouveau. C'est tellement nouveau qu'elle est vierge. Alors, ça, pour le coup, l'un et l'autre sont d'accord, les deux traditions sont d'accord. Et c'est l'Ancien Testament qui va en quelque sorte recueillir, donner le nom, donner l'enracinement.
1: Donc, c'est l'alliance de l'ancien et du nouveau. Et du nouveau.
0: Exactement, voilà, c'est ça. Et ils y tiennent beaucoup. Et donc, Joseph est toujours un, un, un homme assez âgé plus que d'âge mûr. Hein, est... Il est très songeur. Il se demande ce que... C'est
1: toute la tradition qui Byzantine, est portée ouais. dans, le... Alors, voilà. dans le personnage.
0: Alors, eux, ils sont vraiment convaincus de cette idée-là. C'est-à-dire, euh, on passe les relais. Et, et c'est un couple, c'est-à-dire un couple dont on ne peut pas douter de leur amour. Authentique. Et donc, euh, ils, ils évitent cette espèce d'hérésie qui consiste à dire, avec le, le Nouveau Testament, l'Ancien est caduc. Oui, eh ben voilà, Pas possible, vrai. les deux Pas vont possible. ensemble. Eh ben oui. Et non seulement ils vont ensemble, mais ils s'aiment. Un peu vous savez, comme la transfiguration, vous avez Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. Et Jésus, leur, en quelque sorte, est la lumière pour Moïse et Élie. Voilà, la même chose, les deux, les deux vont s'étayer mutuellement. Regardez dans le texte de Luc le nombre de citations de l'Ancien Testament. Et du coup, l'Ancien Testament devient régulièrement lumineux. Euh, sous l'optique du nouveau.
1: Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez les Byzantins, mais en tout cas, dans la compréhension qu'on en a euh, dans l'Église latine, c'est parfois un peu difficile cette modélisation de Marie et Joseph, les parents de Jésus. Mmh. On n'ose même pas imaginer ce que, ce que ça signifie d'être ah ouais. les parents terrestres de, de Dieu. Ah oui. Et et, et du coup, c'est presque des icônes. On a du mal, parfois, ou certains peuvent avoir du mal, à créer un, un lien, à s'identifier d'une certaine manière. Ah bah manière. oui, Parce que... à, à les voir comme modèle, wow. par exemple.
0: Évidemment, non, mais bien sûr, c'est inimitable. Hein, Alors quand même, il y a là aussi hein, il y a des, <rire> des artistes qui ont été complètement géniaux. Au Musée du Louvre, on a la chance d'avoir de, quelques Delatour. Hein. Et vous avez un, un Joseph Charpentier. Et à mon avis, euh, le, le gars Delatour, Georges Delatour, a vraiment tout compris de ce qu'est euh, une paternité authentique et il accroche le moment où Joseph est en train de vous savez de vous voyez très bien ce, ce tableau il est en train de, de vriller euh, une, une poutre, alors il a un, un, un instrument en main, il est en train de... de, de et Jésus en face de lui, lui, l'éclairant d'une un, bougie, alors de, de la tour, à fond. Hein. Ça, la de lumière, la tour. Euh, voilà, évidemment, c'est pour fonds ça qu'il est déconnu, ouais. 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 A, Sur sa palette, il y a du rouge euh, et de l'ocre. Mais c'est le
1: moment du père et du fils, de et, la transmission.
0: Il oui, de... y, y a pire que ça, c'est quand vous regardez bien le tableau, donc ça c'est au Louvre, donc les, les parisiens vont être contents, ils peuvent y aller demain matin. Euh, vous avez le moment où Jésus vient de dire quelque chose, il a encore la bouche ouverte. Pour un peintre, c'est une prouesse de peindre quelqu'un avec la bouche ouverte sans que ce soit laid. C'est très difficile. Donc Jésus a la bouche, ou bouche ouverte, il vient de dire quelque chose. Et on voit les rides sur le front de, de Joseph qui est courbé à son travail. On voit les rides comme s'il était en train de lever le regard. Et en fait, on voit que son regard est interrogatif. Jésus vient de lui dire un truc. Et Joseph le regarde complètement fasciné et il arrête son geste. Voilà, et on le voit dans le tableau, c'est prodigieux. Quoi. Et ce gars, Georges Atour, a été inspiré quand il a fait ça. C'est-à-dire, et voilà l'authentique paternité, s'étonner toujours de sa progéniture. Être encore capable de s'étonner. C'est mon garçon, c'est euh, ma fille, etc. Mais waouh, on s'arrête et on est étonné, stupéfait. Et ça, voilà, c'est un véritable modèle de paternité sur ce point. Sur ce point, c'est... Modèle
1: de paternité, évidemment, Marie, avec son oui. Euh, ah. En même temps, la présence des deux, elle, elle, est, euh, euh, elle nous enseigne aussi quelque chose de l'incarnation. C'est-à-dire ah bah que évidemment. Jésus, il arrive dans une vraie famille, avec des vrais parents, ouais. euh, avec, euh, ben on l'a dit toute cette semaine, c'est un vrai petit enfant, il faut l'accompagner, il oui. faut lui apprendre à devenir un petit bonhomme, puis un grand bonhomme.
0: Oui, c'est sûr, il a appris la politesse. Euh, certainement, Joseph, de temps en temps, a dû élever la voix en disant ⁇ Non, non, ça, on ne fait pas ⁇ Ils lui ont appris à parler, ça c'est quand même fantastique, fantastique. On ne sait pas très bien s'il a fréquenté euh, les écoles de la synagogue, il y avait des écoles autour, en tout cas c'était probablement un enfant super doué, côté euh, synagogue. Euh, c'était probablement, certainement, évidemment, un garçon gentil, euh, comme, on, comme on en connaît, on connaît des garçons gentils, euh, des enfants qui sont adorables, qui ne sont, qui sont pas capricieux, on en connaît. Alors évidemment, alors il, faut, il faut beaucoup méditer ça, euh, euh, notamment pour voir en effet que euh, celui que, que nous appelons Dieu, euh, Dieu créateur, Dieu tout-puissant, mais j'ai expliqué comment il faut le comprendre, est capable de, là aussi de faire acte de toute-puissance on était un enfant. Et pourquoi Parce qu'il met tout en mouvement en nous. Chez Joseph et chez Marie, bien entendu, mais même nous, qui, qui n'est pas attentif à un enfant
1: Ouais, alors, c'est quand même pas un enfant comme les autres. Comme les parce autres, que, semblable à nous en tout, hormis non. le péché, bah ça, ça fait veut beaucoup. donc dire que <rire> par rapport aux enfants normaux, il y a différence. quand même deux, trois trucs. Cela dit, cela dit, dans le rapport à ses parents, moi qui suis maman, je suis parfois, je lève un petit sourcil dans certains des récits euh, oui. de l'enfance de Jésus. Euh, je suis désolée, mais moi, si je perds un enfant qui va, même s'il va enseigner au temple, c'est pas gentil, quoi. Il aurait ouais. pu prévenir. Parce qu'ils se sont fait un sang d'encre, ses parents. Ça, c'est sûr. Euh, ouais. On sait aussi, à quatre. Non, évidemment on l'a en tête, il rabroue un peu Marie ouais. il... c'est pas toujours euh...
0: ouais, et puis je sais dit... pas comment dire mais il, il dit des paroles étranges hein. quand on lui dit tes, tes frères et sœurs sont là ils t'attendent, il dit mais qui sont mes frères et sœurs ouais ah, pff, ça quand même. Euh... c'est un peu dur hein. j'espère qu'ils l'ont pas entendu quoi. <rire> et une autre fois où quelqu'un lui dit ah bienheureuse la femme qui t'a allaité, et lui il dit non non bienheureux plutôt celui qui écoute ma parole ouais. alors là ça n'exclut pas Marie pour le coup parce, oui, que, parce bah ouais, que vraisemblablement, c'est elle qui a écouté probablement le plus. D'ailleurs, on nous le dit dans l'évangile ouais. de Luc, elle garde ses paroles ouais. et les médite en son cœur. Donc, quand il dit « bienheureux plutôt il », il doit aussi dire « bienheureux est-elle plutôt », parce ouais. qu'elle a écouté et médité la parole. Ouais. Et que... puis, ça
1: l'ouvre à tous les autres, et alors ben voilà, que sinon, euh... la femme qui l'a portée, il n'y en a qu'une. Oui, c'est ça. Mais n'empêche, moi, je reste un peu troublé. Vous ne m'avez ouais. pas complètement répandu. Oui. Euh, voilà, le Jésus qui va enseigner au temple parce que c'est sa oui. mission. Euh, n'empêche qu'il aurait pu dire à ses parents euh, « Vous savez qui je suis, vous savez ma mission. Euh, Excusez-moi, euh, je vais enseigner au temple. Ouais, » ouais, ouais. euh, Moyennant quoi, euh, ce qu'on nous raconte, ce n'est pas ça. Il disparaît ouais. et ses parents sont terrorisés. Enfin, on imagine les parents, évidemment.
0: Alors, euh, voilà. Alors on en fait un peu trop aussi, là-dessus. <rire> euh, parce que, un peu comme sur l'histoire de l'auberge. La, de parce que, euh, on, on marche en, en, en groupe et euh, à l'époque, on n'est pas une famille... Euh,
1: Papa, maman, l'enfant... Voilà, euh... avec trois gosses. Voilà.
0: On, on marche avec... Mais c'est euh... pour ça qu'ils ne
1: s'aperçoivent pas, d'ailleurs, que Exactement. Jésus est avec eux. C'est que les il enfants, ils sont heures. avec tout le monde bon, voilà. et tout ça.
0: Et parfois même, ils mangent chez le cousin.
1: Oui, mais quand ils s'en aperçoivent, ils ne sont pas voilà. super ah, contents. Ah ben
0: non, d'ailleurs, ils, re, ils reviennent à Jérusalem. Ouais. Alors moi, j'ai une interpellation un peu curieuse. Je l'ai soumise à, à plusieurs, évidemment, spécialistes qui lèvent un sourcil interrogateur. Mais sans jamais me rabrouer, euh, je suis persuadé que Joseph savait très bien où aller chercher Jésus. C'est-à-dire que Jésus était un familier de cette école rabbinique. Et quand il retourne à Jérusalem, il ne va pas demander à, aux gens « est-ce que vous avez vu un petit gamin qui court dans les rues ?» Il y en a plein de petits gamins qui courent dans les rues. Donc les gens ont rigolé en disant « bah si, regarde, j'en vois 30 euh, ». Non, non, il savait très bien où aller. Et donc il s'est dit « ah, il est, resté, euh, il est resté dans telle école, dans telle école rabbinique euh, autour du temple ». Et donc il y va tout droit, quoi. Il va tout droit le rechercher, et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, il sait que, que, son, que son gamin a probablement déjà fréquenté cette école, et déjà probablement connu par les docteurs de la loi, qui sinon ne font pas siéger de gosses. Euh, non, non, ils ne font pas siéger de gosses au milieu d'eux, quoi. Alors là aussi, il y a des peintres qui ont magnifiquement représenté ça. Hein. Lieberman, par exemple. Où on voit, voit l'étonnement, enfin, pas l'étonnement, la fascination de Joseph, quoi. Fasciné, fasciné devant son ah, C'est des,
1: des parents, Joseph et Marie, qui savent ah ben que oui. leur enfant il est
0: tout à fait exceptionnel
1: et euh, particulier. Et, est et, et qu puis qu'il a l'habitude
0: de discuter avec des, avec des docteurs de la loi. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, on pourrait dire un théologien. Ouais, Mais est-ce euh... que
1: Jésus, euh, puisque c'est un commandement, est-ce que, est que Jésus, il honore son père et sa mère
0: Certes. <rire> Ça, on ne peut pas <rire> dire le contraire. Certainement. Certainement. Mais... Euh... Quand il les, il les rabroue pas d'ailleurs, hein, il, 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 il les remet à leur place, quoi. Qui est quand même une belle place. Euh, le fait d'avoir été le lieu où il a pu devenir ce qu'il est. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est devenu ce qu'il est par le biais du ministère humain. Et donc à Marie et Joseph, la, la grâce de l'avoir fait homme, de l'avoir pleinement fait homme. Il est pleinement homme parce qu'il parce qu a été fait homme. D'ailleurs. Il n'aurait pas eu de papa et de maman. C'est-à-dire, il serait venu, je ne sais pas, comme un, comme euh, comme un famille, héros. Quoi. Comme un héros d'un Clint Eastwood, il apparaît tout d'un coup sur l'écran. Aurait-il vraiment été un homme Parce qu'être vrai homme, ça veut dire qu'on a grandi dans une famille. Ça veut dire que pour l'essentiel, nous le devons.
1: Mais c'est terrible ce que vous dites, parce qu'il ouais. y a plein de gens qui n'en ont pas de famille.
0: Oui, mais et pourtant, la vie leur a été donnée. Et ils ont eu besoin de gens qui les ont fait grandir. Et ils ont grandi grâce à des gens qui leur ont adressé la parole. Et c'est ça, être vraiment homme. Et donc, il a connu tout ça. Quoi. Et en fait, c'est ça, honorer ses parents. C'est-à-dire, il, il, il leur a dit, vous m'avez fait.
1: Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Sainte Famille Parce que parfois, c'est perçu aujourd'hui comme un modèle un peu... Euh, une espèce d'image d'épinal qu'on voudrait calquer sur toutes les familles. Puis si elles ne correspondent pas, bah, dehors. quoi.
0: On ne peut pas les calquer sur toutes les familles, mais on peut prendre quelques... Parce qu'en effet, euh, la Vierge Marie, elle est immaculée conception, elle est euh, réputée sans péché. Lui, euh, c'est le, le perputatif, on ne peut pas souhaiter ça à toutes les familles. Enfin bon, C'est-à-dire, il a adopté son gamin. Euh, bon, donc, il y a quand même, on ne peut pas tout simplement dire que c'est un modèle de famille. Mais l'un et l'autre, euh, on peut méditer, comme je viens de le faire avec Delatour, on peut méditer sur des aspects qui sont profondément de la maternité, qui sont profondément de la paternité. Euh, et, le, et le fait que, que l'un comme l'autre sont profondément ce que fait la famille. Par exemple, le fait d'apprendre à un gamin à parler. Bah, pour moi, c'est un truc vraiment... Ça, ça vous marque hein. ah, mais oui, ah mais oui
1: Apprendre à parler au ouais. verbe fait cher, il y a ah, quand même ouais, un truc... Ouais. Euh...
0: C'est ce qu'il euh, y a un philosophe allemand, Golem, qui dit, c'est le printemps extra-utérin. C'est-à-dire nous sommes jetés au monde, on n'est pas fini à la différence de la girafe. C'est elle est jetée au monde, elle est mise bas et pouf pouf deux heures après elle est sur ses quatre pattes là. Puis elle commence à tituber. Le, le gamin bébé, lui, lui il sait rien faire, il sait rien faire, il sait même pas manger et euh, il sait toujours se faire du bruit, réveiller tout le monde. Et on va lui... et c'est en fait euh, Golem dit mais c'est le fait qu'on lui parle. Parle, il va reconnaître la voix, il va, il va comprendre petit à petit qu'on lui parle à lui, qu'il a de l'importance, euh, il va répondre à la voix qu'il appelle, etc. etc. Il y, y a quelque chose dans l'interlocution. Et là, c'est plus qu'honorer Marie et Joseph que le verbe éternel euh, accepté, que humainement il soit construit par la locution d'un homme et d'une femme.
1: Merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir parlé. Et puis, merci à vous de votre fidélité, à tous ceux qui ont préparé et rendu possible euh, ces entretiens de la semaine de Noël. À très bientôt.